0: В эфире Радио Орфей. Балет-ФМ.
1: Хотите узнать, как звучит танец?
0: Балет-ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой
1: поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю свой рассказ об основателе английского балета, хореографии Фредерике Аштоне. В прошлой программе я рассказывала о том, что рождение этого удивительного человека в семье дипломата никак не предвещало того, что именно он станет основателем английского балета и замечательным хореографом. Ведь он родился даже не в Англии, он родился в Латинской Америке, где тогда служил дипломатом его отец. А потом увидел Анну Павлову, увидел ее выступление, ему тогда было 13 лет, и заразился балетной бациллой на всю оставшуюся жизнь». Потом был Лондон, посещение разных студий балета. Большое влияние на его становление как хореографа и артиста оказал Леонид Мясин и Бронислава Нижинская, с которыми он встретился в Париже. Потом были первые хореографические опыты и встреча с дамой Нинет де Велуа. Которая тоже очень родила о создании английской школы балета и английского национального балета. Нинет де Валуа верит в звезду Фредерика Аштона, приглашает его ставить балеты для своей новой трупы. И самое главное, она очень хочет привлечь внимание королевы к ее деятельности и понимает, что в этом ей как раз может очень помочь талантливый английский хореограф Фредерик Аштон. И так она подписывает с ним контракт, и Фредерик Аштон ставит для ее трупы несколько прекрасных спектаклей – Именно там он встречается в работе с выпускницей первого выпуска балетной школы Марго Фонтейн. Именно ей будет суждено стать первой леди английского балета, непревзойденной по славе, по народной любви артистке и балерине. Кстати говоря, Марго Фонтейн всю свою жизнь будет очень ценить свои занятия в частной студии русского педагога Веры Волковой. А первая встреча двух будущих метров английского балета хореографа Фредерика Аштона и балерины Марго Фонтейн не обошлась без напряжения. Потому что Аштон тогда ставил балет «Поцелуй феи», тот самый спектакль, который на музыку Стравинского был поставлен Брониславой Нижинской для Иды Рубинштейн. И вот Аштон делал свою новую версию, но... Балерине Марго Фонтейн, пусть юной, но уже претендующей на первые партии, предлагает не главную роль феи, а предлагает всего лишь навсего роль невесты. Но юная Марго была очень увлечена работой, уступила и правильно сделала, потому что этот спектакль стал первым в долгом союзе Аштона и Фонтейн. И на многие годы Марго Фонтейн станет музой хореографа Фредерика Аштона. И уже следующий свой балет «Видение» на музыку Листа он ставит специально на Марго. Марго в этом балете была загадочной женщиной в белом платье, мистической, нереальной, и она являлась главному герою как «Видение». «В начале их работы, — Аштон говорил Фонтейн, — Марго, ты понимаешь, для чего существуют глаза? Научись правильно их использовать. Загипнотизируй зал, и ты сможешь отвлечь публику от своей техники». Правда, у Фонтейна не было проблем с техникой, но я думаю, что Аштон говорил о другом. Он говорил о том, что как важно войти в свою роль так, чтобы зритель перестал замечать балетные лексики, чтобы она сливалась с образом исполнителя и становилась каким-то единым магнетическим действом. И этому он научил Фонтейн или просто раскрыл в ней это, потому что она была гениальной балериной. А Аштон был очень удовлетворен своей новой прямой балериной и еще до войны Ставит для нее один за другим множество разных балетов. Но эти названия остались уже просто как перечисления в хрониках, в энциклопедиях. Среди этих балетов есть спектакль Ноктюрн, Конькобежцы, свадебный букет, Данте Соната. Опять же, обратите внимание: все очень самобытно: темы, настроения, идеи все очень ново. И каждый спектакль это Открытие ⁇ это шаг вперед, это эксперимент. Хотя я думаю, что Аштон никогда не ставил для себя задачи кого-то поражать. Он просто жил балетом, он самозабвенно любил этот балет и открывал свое сердце и душу. И оказалось, что они бездонны. А потом началась... Вторая мировая война, она прерывает творческую активность трупы. а самого Аштона призывают в королевские военно-воздушные силы. Коллектив распущен, но некоторые артисты, которые остались в Лондоне, решают работать даже во время воздушных налетов. И что они придумывают? Они организуют нечто похожее на наши фронтовые бригады, называют это «ланч-балетами», которые они показывают во время перерыва, когда клерки и служащие выходят из своих офисов, чтобы перекусить. А в военных условиях это было тоже очень хорошо, это был максимум того, что можно показать. Но вот война закончена. И уже после войны неутомимая Нинет Де Валуа продолжает поиск помещения для своей трупы, и в 1945 году наконец-то. Было принято знаковое для английского балета решение о переезде ее труппы Сэндлерс Уэллс на сцену театра Ковенгарден, где до того времени выступала только королевская опера. И вот первым спектаклем на сцене Гарден становится «Спящая красавица» с Марго Фонтейн Авророй. Возвращается к работе и Фредерик Аштон. После войны он ставит трилогию в неоклассическом стиле. Кажется, что он не жаждет экспериментов, но он все равно оригинален и интересен. Будь то благородные сентиментальные вальсы Равеля или балетные сцены Стравинского или симфонические вариации на музыку Цезара Франка. А потом он берется за Золушку. И в своем спектакле он убирает роль мачехи. Отрицательными персонажами оставляет только двух злых сестер и одну из них, старшую, играет и танцует сам. Время идет, и вот уже трупа Нинет де Валуа готовится отмечать свое 25-летие. И тогда грандама английского балета останавливается на решении поставить балет Сильвия на музыку Де-Либо. Кстати, этой музыкой восхищался Чайковский. А постановку поручает, конечно, Аштон, но главную роль отдается, конечно, Марго Фонтейн. И тот спектакль, который поставил Аштон, наверное, можно сравнить с балетом Раймонда, где в каждом акте у балерины есть возможность проявить себя с совершенно другой стороны. Это разнообразные грани женского характера. То это гордая амазонка, потом, может быть, робкая девушка. В дуэтах Аштон находит новые интересные поддержки, которые никогда еще до него не исполнялись. Фонтейн была очаровательная. Она сделала Сильвию одной из лучших своих партий. А потом опять вместе еще один новый балет и опять знаковый и для хореографа и для исполнительницы балет Ундина. Опять большой балет. Здесь Аштон окунается в легенды старой, любимой им Англии и в буквальном смысле наслаждается. Роль Ундины идеально подошла и данным, и индивидуальности Марго Фонтейн. И во время работы Аштон сумел так тщательно проработать тончайший рисунок движений рук, которые отличают Ундину от людей, и создавался какой-то совершенно нереальный Образ. Вы не понимали, это действительно балерина, которая танцует, персонаж, или это неземное существо? Марго была пленительная, загадочная, как писали о ней чувственная Марго. Критика отмечала, боже, как трепетали ее ножки, а руки умоляли, шалили и рыдали. Марго в Ундине упивалась танцем, словно плела кружева». Сюжетная основа этой балетной сказки родилась из романтической новеллы Фридриха Ламот-Фуке о любви юношек прелестной Ундине, которую он предает, женившись на знатной даме. В сюжете множество перипетий, которые растягиваются на три акта, чего только нет в этом спектакле, там действия, из дворца переносится в подводное царство, потом на корабль, на сушу, в лес. Есть еще влюбленный в Ундину владыка Средиземного моря. И все это Аштон поставил так за правду и так основательно, что кто-то стал критиковать его за старомодность. Но среди его поклонников была королева-мать, которая причислила этот балет к сокровищам короны. И балет «Ундина» скоро был объявлен британским национальным достоянием, ведь это настоящий английский балет. А вот идею для следующей постановки подсказала ему великая русская балерина Тамара Платонна Корсавина которая жила тогда в Лондоне, именно она была первой исполнительницей «Видения розы», «Жар птицы», «Карнавала», всех этих удивительных фокинских спектаклей, поставленных для сезонов Дягилева. И Карсавину, конечно, интересовало все, что происходило в королевском балете. И вот так именно из ее рук Аштон получил тщетную предосторожность. Балет старинный, комический, в котором когда-то Карсавина танцевала Лизу на сцене Маринского театра. И была очаровательной, изящной, ироничной. Казалось, что это крестьянская девушка, переодетая маркиза. Может быть, она сошла с полотен старинных художников. Одним словом, тщетная предосторожность, которая вначале называлась «худосбережённая дочь», невероятно увлекла Аштона. Он любил английскую деревню, он любил солнечный свет, в позднюю весну. Это история о первой любви, где мама бросит дочке богатого дурачка, а та влюблена в деревенского парня. И кончится все замечательно, только мама найдет свою дочку вместе с возлюбленным народом. На В общем, этот старый французский балет Аштон поставил с большим юмором и очарованием. Он будет говорить, «Корсавина разожгла мой энтузиазм». Ее рассказы были ясными и чарующими. Благословляя меня, она сказала, «Возьми и вышивай по этой конве». И было великим счастьем располагать этим источником знания, живой нитью, которая связывала меня с великим старым Мариинским. Я хотел воплотить в этом балете свою любовь к шуткам, к веселью. Успех изумил меня. В другие свои балеты я вложил больше себя с меньшим результатом. И действительно получился очень веселый, милый балет, где танцуют даже курочки с петухом. Этот фрагмент можно часто увидеть на галоконцертах, потому что это совершенное очарование. И вообще этот балет об уютном доме, об атмосфере семейной жизни. И аштоновская тщетная предосторожность более полувека не сходит со сцены обошла, наверное, все театры мира, включая и Большой театр. А следующим совершенно безусловным шедевром Аштона стал новый балет для его несравненной музы Марго Фонтейн. Верность ей балетмейстер хранил всю жизнь и поставил для нее более 28 балетов. Я не знаю в истории балета другого такого факта. Это был балет Маргарита и Арман. А случилось вот что. Марго организовала лондонский дебют Рудольфа Нуриева, который тогда остался за границей. Она выступила с ним в Жизели, увлеклась его необычайно взрывной индивидуальностью, его нервным танцем. И хотя к тому времени она была уже в критическом для балерины возрасте, ей было 44 года, тем не менее она все еще прекрасно танцевала и попросила Аштона поставить балет для их дуэта для таких, какими они были тогда. Ему было 25, ей 44, дикарь и первая леди британского балета, как их называли тогда в прессе. Надо сказать, что благовоспитанный Аштон сначала просто оторопел от замашек Нуреева, от его необузданности, непосредственности, но он не торопился с выводами. Все-таки у него было английское воспитание. Он стал думать о том, какая бы это могла быть тема, и остановил свой выбор на «Даме с камелиями». Он придумал гениальный ход. Это был балет-дуэт под аккомпанемент фортепианной сонаты-семинор Листа. Не случайно был выбран лист, ведь именно этот композитор был возлюбленным реальной дамы с камелиями Мадам Дю Плесси. И вот Аштон создает четыре дуэта: знакомство, рассвет любви, разрыв на балу, предсмертная. Собственно говоря, вот из этих четырех дуэтов состоит вот этот балет Love Story. И сделал этот Аштон гениально, назвав спектакль «Маргарита и Арман». Потом к этой теме обратится немецкий хореограф Джон Наймайер, и вот удивительно, два гения воплощают одну и ту же тему на сцене. Совершенно по-разному. И в обоих случаях Совершенно гениально а в Аштановской версии Нуреев со своим безудержным татарским темпераментом брал верх над сдержанной манерой Марго Фонтейн, но в этом, наверное, было особое очарование, как она уступала ему пальму первенства, не уступая совершенства того, что она делала на сцене. Между ними возникла та самая химия, которая позволила сразу же назвать их дуэт легендарным и идеальным. Это произошло сразу после премьеры в Лондоне в 1963 году. Все, кто были свидетелями, не могли не почувствовать, что артисты на сцене настолько увлечены друг другом, что, казалось, мир для них не существует. Ни мир, ни кулис, ничего нет. Есть только они друг для друга. А Марго в своих интервью говорила о влечении и страсти, которые они почувствовали друг к другу, как только начали репетировать этот спектакль. Это уже потом Нуриев скажет, наверное, я должен был жениться на ней. Они танцевали этот спектакль самозабвенно в течение 14 лет, а Аштон наложил запрет для других танцовщиков на этот балет. Только Марго и Руди имели право его танцевать. После премьеры «Маргариты и Армана» Аштон был возведен королевой в рыцарский титул «Сэра», как создатель национального балета Великобритании, а Марго Фонтейн получила титул «Дамы». И, кстати говоря, в этом спектакле «Маргарита и Арман» есть один момент воспоминания, воспоминания о Анне Павловой. Маргарита Фонтейн сидит на кресле, опустив головку и сложив ножки, точно так, как на одной из известнейших фотографий сидит любимейшая балерина-хореографа Анна Павлова. В конце 60-х годов Нинет де Валуа покидает пост руководителя королевского балета и назначает своим преемником и наследником Фредерика Аштона. И он будет править королевским балетом 7 лет, и за это время... В труппе будет безупречный кардебалет, отличный репертуар. И помимо его собственных балетов, трупа будет танцевать и баланчина, и кранка, и тюдора. И нельзя не сказать о открытии Аштона, ведь именно он открыл еще одного английского гения-хореографа Кеннета Макмиллана, который подарит королевскому балету и миру балеты «Манон», Майерлинг и еще многие интересные постановки. Нельзя не сказать, что в творческой биографии Аштона был и русский балет, балет на русский сюжет. Он поставил Тургеневский «Месяц в деревне». Очаровательный европейский балет – на русскую тему. Там есть и тонкие чувства, и тонкие любовные отношения. Все это рассказано языком балета. Английская балерина, открытая Аштоном Джейм Сеймур, станцевала Наталью Петровну, а Энтони Доуэлл тоже открытый им же, ладого учителя Беляева». А спустя некоторое время в главных партиях этого балета выйдут на сцену Ковенгардена русские звезды Наталья Макарова и Михаил Барышников. «Аштон будет влюблен» в то, как русские исполнят его балет на русскую тему. И заканчивая свой рассказ о основателе английского балета, выдающемся хореографе Фредерике Аштоне, я не могу не сказать, что до конца жизни он сохранил свой удивительный дар, самоиронию, веселый нрав. И хочу посоветовать всем, у кого есть «Маленькие дети», Посмотреть в записи, это можно найти в интернете. Очаровательный, сказочный балет Фредерика Аштона, сказки Беатрис Поттер. Это просто чудо. Там танцуют лягушки, мыши, поросята, сам Аштон исполнил роль ежихи миссис Туф. Вот прочитать детям сказки Беатрис Поттер и потом посмотреть с ними этот балет – это чудесный, незабываемый момент классического воспитания. Ну и просто это интересно. А в конце жизни Аштон распределил, свое творческое наследие, раздав балеты любимым исполнителям. Он в буквальном смысле расписал, кому что принадлежит, и теперь они заботятся об этих постановках. И так его балеты до сих пор идут на сценах Ковингардена, Ласкала, Большого театра, Французской оперы и доставляют наслаждение все новым поколением танцовщиков и зрителям выдающийся английский балетмейстер, драматург, ученик Леонида Мясина, Мари Рамбер, Брониславы Нижинской, основатель английского королевского балета, сэр Фредерик Аштон умер так, как, наверное, мечтают умереть все рыцари после танца с королевой. Он получил приглашение на день рождения королевы-матери. Ему было 84 года, и тогда он сказал, если мне придется танцевать с королевой, после этого можно умереть. Так и случилось. Они танцевали под гениальный аккомпанемент Мстислава Ростроповича. А через две недели он скончался во сне, в своем доме. Так ушел из жизни этот замечательный балетный романтик. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Ваша Илза Лиепа.
0: Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио Аркель. «Балет-ФМ». Здесь звучит танец.